0: Segunda parte, capítulo 62, que trata de la aventura de la cabeza encantada con otras niñerías que no pueden dejar de contarse. Don Antonio Moreno se llamaba el huésped de Don Quijote, caballero rico y discreto y amigo de holgarse a lo honesto y afable, el cual, viendo en su casa a Don Quijote, andaba buscando modos como, sin su perjuicio sacase a plaza sus locuras, porque no son burlas las que duelen, ni hay pasatiempos que valgan... ...si son con daño de tercero. Lo primero que hizo fue hacer desarmar a don Quijote... ...y sacarle a vistas... ...con aquel su estrecho y acamuzado vestido... ...como ya otras veces le hemos descrito y pintado... ...a un balcón que salía a una calle... ...de las más principales de la ciudad... ...a vista de las gentes y de los muchachos... ...que como a Mona le miraban. Corrieron de nuevo delante de él los de las libreas... ...como si para él solo... ...no para alegrar aquel festivo día... ...se las hubieran puesto y Sancho estaba contentísimo por parecerle que se había hallado, sin saber cómo ni cómo no, otras bodas de Camacho, otra casa como la de don Diego de Miranda y otro castillo como el del duque. Comieron aquel día con don Antonio algunos de sus amigos, honrando todos y tratando a don Quijote como a caballero andante, de lo cual, hueco y pomposo, no cabía en sí de contento. Los donaires de Sancho fueron tantos que de su boca... Andaban como colgados todos los criados de casa y todos cuantos le oían. Estando a la mesa, dijo don Antonio a Sancho. Acá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo de manjar blanco y de albondiguillas que si os sobran, las guardáis en el seno para el otro día. No, señor, no es así, respondió Sancho, porque tengo más de limpio que de goloso. Y mi señor don Quijote, que está delante, sabe bien que con un puño de bellotas o de nueces nos solemos pasar entre ambos ocho días. Verdad es que si tal vez me sucede que me den la vaquilla, corro con la soguilla. Quiero decir que como lo que me dan y uso de los tiempos como los hallo. Y quien quiera que hubiere dicho que yo soy comedor aventajado y no limpio, téngase por dicho que no acierta. Y de otra manera dijera esto si no mirara las barbas honradas que están a la mesa. Por cierto, dijo don Quijote, que la parsimonia y limpieza con que Sancho come se puede escribir y grabar en láminas de bronce para que quede en memoria eterna en los siglos venideros. Verdad es que cuando él tiene hambre parece algo tragón porque come a priesa y masca a dos carrillos, pero la limpieza siempre la tiene en su punto y en el tiempo que fue gobernador aprendió a comer a lo melindroso, tanto que comía con tenedor las uvas y aun los granos de la granada. ¿Cómo? dijo don Antonio ¿gobernador ha sido Sancho? sí respondió Sancho y de una ínsula llamada la Barataria diez días la goberné a pedir de boca en ellos perdí el sosiego y aprendí a despreciar todos los gobiernos del mundo salí huyendo de ella caí en una cueva donde me tuve por muerto de la cual salí vivo por milagro contó don Quijote por menudo todo el suceso del gobierno de Sancho con que dio gran gusto a los oyentes Levantados los manteles, y tomando don Antonio por la mano a don Quijote, se entró con él en un apartado aposento, en el cual no había otra cosa de adorno que una mesa, al parecer de jaspe, que sobre un pie de lo mismo se sostenía, sobre la cual estaba puesta al modo de las cabezas de los emperadores romanos, de los pechos arriba, una que semejaba ser de bronce. Paseóse don Antonio con don Quijote por todo el aposento, rodeando muchas veces la mesa, después de lo cual dijo... Ahora, señor Don Quijote, que estoy enterado que no nos oye y escucha alguno, y está cerrada la puerta, quiero contar a vuestra merced una de las más raras aventuras, o por mejor decir novedades, que imaginarse pueden, con condición que lo que a vuestra merced dijere, lo ha de depositar en los últimos retretes del secreto. Así lo juro, respondió Don Quijote, y aún le echaré una losa encima para más seguridad, porque quiero que sepa vuestra merced, señor Don Antonio que ya sabía su nombre, que está hablando con quien, aunque tiene oídos para oír, no tiene lengua para hablar. Así que con seguridad puede vuestra merced trasladar lo que tiene en su pecho en el mío y hacer cuenta que lo ha arrojado en los abismos del silencio. En fe de esa promesa, respondió don Antonio, quiero poner a vuestra merced en admiración con lo que viere y oyere y darme a mí algún alivio de la pena que me causa no tener con quien comunicar mis secretos que no son para fiarse de todos. Suspenso estaba don Quijote esperando en qué habían de parar tantas prevenciones. En esto, tomándole la mano don Antonio, se la paseó por la cabeza de bronce y por toda la mesa y por el pie de jaspe sobre el que se sostenía y luego dijo «Esta cabeza, señor don Quijote, ha sido hecha y fabricada por uno de los mayores encantadores y hechiceros que ha tenido el mundo, que creo era polaco de nación y discípulo del famoso escotillo» de quien tantas maravillas se cuentan, el cual estuvo aquí en mi casa, y por precio de mil escudos que le di, labró esta cabeza, que tiene propiedad y virtud de responder a cuantas cosas al oído le preguntaren. Guardó rumbos, pintó caracteres, observó astros, miró puntos, y finalmente la sacó con la perfección que veremos mañana, porque los viernes está muda, y hoy que lo es, nos ha de hacer esperar hasta mañana». En este tiempo podrá vuestra merced prevenirse de lo que querrá preguntar, que por experiencia sé que dice verdad en cuanto responde. Admirado quedó don Quijote de la virtud y propiedad de la cabeza, y estuvo por no creer a don Antonio, pero por ver cuán poco tiempo había para hacer la experiencia, no quiso decirle otra cosa sino que le agradecía el haberle descubierto tan gran secreto. Salieron del aposento, cerró la puerta a don Antonio con llave, y fuéronse a la sala donde los demás caballeros estaban». En este tiempo les había contado Sancho muchas de las aventuras y sucesos que a su amo habían acontecido. Aquella tarde sacaron a pasear a don Quijote no armado, sino de rúa, vestido un balandrán de paño leonado, que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hielo. Ordenaron con sus criados que entretuviesen a Sancho, de modo que no le dejasen salir de casa iba don Quijote no sobre Rocinante, sino sobre un gran macho de paso llano y muy bien aderezado. Pusiéronle el balandrán y en las espaldas, sin que lo viese, le cosieron un pergamino donde le escribieron con letras grandes Este es Don Quijote de la Mancha. En comenzando el paseo, llevaba el rétulo los ojos de cuantos venían a verle, y como leían Este es Don Quijote de la Mancha, admirábase Don Quijote de ver que cuantos le miraban le nombraban y conocían y volviéndose a don antonio que iba a su lado le dijo grande es la prerrogativa que encierra en sí la andante caballería pues hace conocido y famoso al que la profesa por todos los términos de la tierra si no mire vuestra merced señor don antonio que hasta los muchachos de esta ciudad sin nunca haberme visto me conocen así es señor don quijote respondió don antonio que así como el fuego no puede estar escondido ni encerrado, la virtud no puede dejar de ser conocida, y la que se alcanza por la profesión de las armas resplandece y campea sobre todas las otras. Acaeció, pues, que yendo Don Quijote, con el aplauso que se ha dicho, un castellano que leyó el rétulo de las espaldas, alzó la voz diciendo, ¡Válgate al diablo por Don Quijote de la Mancha! «¿Cómo que hasta aquí has llegado sin haberte muerto los infinitos palos que tienes a cuestas? Tú eres loco, y si lo fueras a solas y dentro de las puertas de tu locura, fuera menos mal. Pero tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan y comunican. Si no, mírenlo por estos señores que te acompañan. Vuélvete mentecato a tu casa y mira por tu hacienda, por tu mujer y tus hijos, y déjate de estas vaciedades» que te carcomen el seso y te desnatan en el entendimiento. —Hermano, dijo don Antonio, seguid vuestro camino y no deis consejos a quien no os los pide. El señor don Quijote de la Mancha es muy cuerdo y nosotros que le acompañamos no somos necios. La virtud se ha de honrar donde quiera que se hallare y andad en hora mala y no os metáis donde no os llaman. Par diez, ¡Vuesa merced tiene razón! respondió el castellano que aconsejar a este buen hombre es dar coces contra el aguijón. Pero con todo eso, me da muy gran lástima que el buen ingenio que dicen que tiene en todas las cosas este mentecato se le desagüe por la canal de su andante caballería. Y la enora mala que Vuesa Merced dijo sea para mí y para todos mis descendientes, si de hoy más, aunque viviese más años que Matusalén, diere consejo a nadie, aunque me lo pida. Apartóse el consejero, siguió adelante el paseo, pero fue tanta la priesa que los muchachos y toda la gente tenía leyendo el rétulo que se le hubo de quitar don Antonio como que le quitaba otra cosa. Llegó la noche, volviéronse a casa, hubo sarao de damas, porque la mujer de don Antonio, que era una señora principal y alegre, hermosa y discreta, convidó a otras sus amigas a que viniesen a honrar a su huésped y a gustar de sus nunca vistas locuras. Vinieron algunas, cenóse espléndidamente y comenzóse el sarao casi a las diez de la noche. Entre las damas había dos de gusto pícaro y burlonas, y con ser muy honestas eran algo descompuestas, por dar lugar que las burlas alegrasen sin enfado. estas dieron tanta prisa en sacar a danzar a don Quijote que le molieron no sólo el cuerpo, pero el ánima. Era cosa de ver la figura de don Quijote, largo, tendido, flaco, amarillo, estrecho en el vestido, Desairado y sobre todo, no nada ligero. Requebrábanle como a hurto las damiselas, y él también como a hurto las desdeñaba, pero viéndose apretar de requiebros, alzó la voz y dijo: -Fugite partes adverse, dejadme en mi sosiego, pensamientos mal venidos, allá os avenid, señoras, con vuestros deseos, que la que es reina de los míos, la sin par Dulcinea del Toboso, no consiente que ningunos otros que los suyos me avasallen y rindan. Y diciendo esto se sentó en mitad de la sala en el suelo, molido y quebrantado de tan bailador ejercicio. Hizo don Antonio que le llevasen en peso a su lecho, y el primero que asió de él fue Sancho, diciéndole, Nora en tal, señor nuestro amo, lo habéis bailado? ¿Pensáis que todos los valientes son danzadores, y todos los andantes caballeros bailarines? Digo que si lo pensáis que estáis engañado». —¡Hombre hay que se atreverá a matar a un gigante antes que hacer una cabriola! Si hubiera desde zapatear, yo supliera vuestra falta que zapateo como un jerifalte, pero en lo de danzar no doy puntada. Con estas y otras razones dio que reír Sancho a los del sarao y dio con su amo en la cama, arropándole para que sudase la frialdad de su baile. Otro día le pareció a don Antonio ser bien hacer la experiencia de la cabeza encantada y con don Quijote, Sancho y otros dos amigos con las dos señoras que habían molido a don Quijote en el baile, que aquella propia noche se habían quedado con la mujer de don Antonio, se encerró en la estancia donde estaba la cabeza. Contóles la propiedad que tenía. Encargóles el secreto. Y díjoles que aquel era el primero día donde se había de probar la virtud de la tal cabeza encantada. Y si no eran los dos amigos de don Antonio, ninguna otra persona sabía el busilis del encanto. Y aun si don Antonio no se le hubiera descubierto, primero a sus amigos, también ellos cayeran en la admiración en que los demás cayeron, sin ser posible otra cosa. Con tal traza y tal orden estaba fabricada. El primero que se llegó al oído de la cabeza fue el mismo don Antonio, y díjole en voz sumisa, pero no tanto, que de todos no fuese entendida, «Dime, cabeza, por la virtud que en ti se encierra, ¿qué pensamientos tengo yo ahora?» Y la cabeza le respondió sin mover los labios, con voz clara y distinta, de modo que fue de todos entendida esta razón. «Yo no juzgo de pensamientos», oyendo lo cual, todos quedaron atónitos, y más viendo que en todo el aposento ni alrededor de la mesa no había persona humana que responder pudiese. «¿Cuántos estamos aquí?» tornó a preguntar don Antonio. Y fuele respondido, por el propio tenor, paso. Estáis tú y tu mujer, con dos amigos tuyos y dos amigas de ella, y un caballero famoso llamado don Quijote de la Mancha, y un su escudero que Sancho Panza tiene por nombre. Aquí sí que fue el admirarse de nuevo, aquí sí que fue el erizarse los cabellos a todos de puro espanto. Y apartándose don Antonio de la cabeza dijo... Esto me basta para darme a entender que no fui engañado del que te me vendió. Cabeza sabia, cabeza habladora, cabeza respondona y admirable cabeza. Llegue otro y pregúntele lo que quisiere. Y como las mujeres de ordinario son presurosas y amigas de saber, la primera que se llegó fue una de las dos amigas de la mujer de don Antonio. Y lo que le preguntó fue... Dime, cabeza, ¿qué haré yo para ser muy hermosa? Y fuele respondido... Sé muy honesta. No te pregunto más, dijo la preguntanta. Llegó luego la compañera y dijo Querría saber, cabeza, si mi marido me quiere bien o no. Y respondiéronle Mira las obras que te hace y echarlo has de ver. Apartóse la casada diciendo Esta respuesta no tenía necesidad de pregunta, porque en efecto las obras que se hacen declaran la voluntad que tiene el que las hace. Luego llegó uno de los dos amigos de don Antonio y preguntóle «¿Quién soy yo?». Y fuele le respondido «Tú lo sabes». «No te pregunto eso», respondió el caballero, «sino que me digas si me conoces tú». «Sí conozco», le respondieron «que eres don Pedro Noriz». «No quiero saber más, pues esto basta para entender, o oh cabeza, que lo sabes todo». Y apartándose llegó el otro amigo y preguntóle. Dime, cabeza, ¿qué deseos tiene mi hijo el mayorazgo? Ya yo he dicho, le respondieron, que yo no juzgo de deseos. Pero con todo eso te sé decir que los que tu hijo tiene son de enterrarte. Eso es, dijo el caballero, lo que veo por los ojos con el dedo lo señalo. Y no preguntó más. Llegóse la mujer de don Antonio y dijo, «Yo no sé, cabeza, qué preguntarte. solo querría saber de ti si gozaré muchos años de buen marido». Y respondiéronle: «Sí gozarás, porque su salud y su templanza en el vivir prometen muchos años de vida, la cual muchos suelen acortar por su destemplanza». Llegóse luego don Quijote y dijo, «Dime tú» el que respondes, fue verdad o fue sueño lo que yo cuento que me pasó en la cueva de Montesinos. ¿Serán ciertos los azotes de Sancho mi escudero? ¿Tendrá efecto el desencanto de Dulcinea? A lo de la cueva, respondieron, hay mucho que decir. De todo tiene. Los azotes de Sancho irán de espacio. El desencanto de Dulcinea llegará a debida ejecución no quiero saber más dijo don Quijote que como yo ve a Dulcinea desencantada haré cuenta que vienen de golpe todas las venturas que acertare a desear el último preguntante fue Sancho y lo que preguntó fue por ventura a cabeza tendré otro gobierno saldré de la estrecheza de escudero volveré a ver a mi mujer y a mis hijos a lo que le respondieron gobernarás en tu casa y si vuelves a ella, verás a tu mujer y a tus hijos, y dejando de servir, dejarás de ser escudero. —Bueno, par Dios —dijo Sancho Panza—, esto yo me lo dijera, no dijera más el profeta pero Grullo. —Bestia —dijo don Quijote—, ¿qué quieres que te respondan? ¿No basta que las respuestas que esta cabeza ha dado correspondan a lo que se le pregunta? —¡Sí, basta! —respondió Sancho. —Pero quisiera yo que se declarara más y me dijera más. Con esto se acabaron las preguntas y las respuestas, pero no se acabó la admiración en que todos quedaron, excepto los dos amigos de don Antonio que el caso sabían, el cual quiso cede a Mete Menengeli declarar luego, por no tener suspenso al mundo creyendo que algún hechicero y extraordinario misterio en la tal cabeza se encerraba. Y así dice que don Antonio Moreno, a imitación de otra cabeza que vio en Madrid fabricada por un estampero, hizo esta en su casa para entretenerse y suspender a los ignorantes. Y la fábrica era de esta suerte. La tabla de la mesa era de palo, pintada y barnizada como jaspe, y el pie sobre que se sostenía era de lo mismo, con cuatro garras de águila que de él salían para mayor firmeza del peso. La cabeza que parecía medalla y figura de emperador romano y de color de bronce estaba toda hueca, y ni más ni menos la tabla de la mesa, en que se encajaba tan justamente que ninguna señal de juntura se parecía. El pie de la tabla era asimismo sí hueco que respondía a la garganta y pechos de la cabeza, y todo esto venía a responder a otro aposento que debajo de la estancia de la cabeza estaba. Por todo este hueco de pie, mesa, garganta y pechos de la medalla y figura referida, se encaminaba un cañón de hoja de lata muy justo que de nadie podía ser visto. En el aposento de abajo, correspondiente al de arriba, se ponía el que había de responder, pegada la boca con el mismo cañón, de modo que, a modo de cerbatana, iba la voz de arriba, abajo y de abajo, arriba, en palabras articuladas y claras. Y de esta manera no era posible conocer el embuste. Un sobrino de don Antonio, estudiante, agudo y discreto, fue el respondiente, el cual, estando avisado de su señor tío, de los que habían de entrar con él en aquel día en el aposento de la cabeza, le fue fácil responder con presteza y puntualidad a la primera pregunta. A las demás respondió por conjeturas y, como discreto, discretamente. Y dice más Cide Hamete que hasta diez o doce días duró esta maravillosa máquina, pero que divulgándose por la ciudad que don Antonio tenía en su casa una cabeza encantada que a cuantos le preguntaban respondía temiendo no llegase a los oídos de las despiertas centinelas de nuestra fe, habiendo declarado el caso a los señores inquisidores, le mandaron que lo deshiciese y no pasase más adelante porque el vulgo ignorante no se escandalizase. Pero en la opinión de don Quijote y de Sancho Panza, la cabeza quedó por encantada y por respondona, más a satisfacción de don Quijote que de Sancho. Los caballeros de la ciudad por complacer a don Antonio... y por agasajar a don Quijote y dar lugar... a que descubriese sus sandeces... ordenaron de correr sortija... de allí a seis días... que no tuvo efecto por la ocasión que se tirá adelante. Diole gana a don Quijote... de pasear la ciudad a la llana y a pie... temiendo que si iba a caballo... le habían de perseguir los muchachos... y así él y Sancho... con otros dos criados que don Antonio le dio... salieron a pasearse. Sucedió pues que yendo por una calle... Alzó los ojos don Quijote y vio escrito sobre una puerta con letras muy grandes «Aquí se imprimen libros», de lo que se contentó mucho, porque hasta entonces no había visto imprenta alguna y deseaba saber cómo fuese. Entró dentro, con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra, componer en esta, enmendar en aquella, y finalmente toda aquella máquina que en las imprentas grandes se muestra». Llegábase don Quijote a un cajón y preguntaba qué era aquello que allí se hacía. Dabanle cuenta a los oficiales, admirábase y pasaba adelante. Llegó en esto a uno y preguntóle qué era lo que hacía. El oficial le respondió, «Señor, este caballero que aquí está», y enseñóle a un hombre de muy buen talle y parecer y de alguna gravedad, «ha traducido un libro toscano en nuestra lengua castellana y estoy leyó componiendo para darle a la estampa». ¿Qué título tiene el libro? preguntó don Quijote, a lo que el autor respondió Señor, el libro en toscano se llama Le Bagatelle. ¿Y qué responde Le Bagatelle en nuestro castellano? preguntó don Quijote. Le Bagatelle, dijo el autor, es como si en castellano dijésemos los juguetes, y aunque este libro es en el nombre humilde, contiene y encierra en sí cosas muy buenas y sustanciales. Yo, dijo don Quijote, sé algún tanto del toscano y me precio de cantar algunas estancias del Ariosto, pero dígame, vuesa merced, señor mío, y no digo esto porque quiero examinar el ingenio de vuestra merced, sino por curiosidad no más, ¿ha hallado en su escritura alguna vez nombrar piñata? Sí, muchas veces, respondió el autor. ¿Y cómo la traduce vuestra merced en castellano? preguntó don Quijote cómo la había de traducir replicó el autor sino diciendo olla cuerpo de tal dijo don quijote y qué adelante está vuesa merced en el toscano idioma yo apostaré una buena apuesta que a donde diga en el toscano piache dice vuestra merced en el castellano place y a donde diga piú, dice más y el su declara con arriba y el giu con abajo «Sí, de claro, por cierto», dijo el autor, «porque esas son sus propias correspondencias». «Os haré yo jurar», dijo don Quijote, «que no es vuesa merced conocido en el mundo, enemigo siempre de premiar los floridos ingenios, ni los loables trabajos. ¡Qué de habilidades hay perdidas por ahí! ¡Qué de ingenios arrinconados! ¡Qué de virtudes menospreciadas! Pero con todo esto me parece que el traducir de una lengua en otra...» como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos por el revés, que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y tez de la haz. Y el traducir de lenguas fáciles ni arguye ingenio ni elocución, como no le argulle el que traslada ni el que copia un papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que no sea loable este ejercicio del traducir, porque en otras cosas peores se podría ocupar el hombre y que menos provecho le trujesen. Fuera de esta cuenta van los dos famosos traductores, el uno, el doctor Cristóbal de Figueroa, en su pastor Fido, y el otro, don Juan de Jaurigui, en su aminta, donde felizmente ponen en duda cuál es la traducción o cuál el original. Pero dígame vuestra merced, ¿este libro imprímese por su cuenta ¿O tiene ya vendido el privilegio a algún librero? «Por mi cuenta lo imprimo», respondió el autor, «y pienso ganar mil ducados por lo menos con esta primera impresión que ha de ser de dos mil cuerpos y se han de despachar a seis reales cada uno en daca las pajas». «Bien está vuesa merced en la cuenta», respondió don Quijote. «Bien parece que no sabe las entradas y salidas de los impresores y las correspondencias que hay de unos a otros». «Yo le prometo que cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros, vea tan molido su cuerpo que se espante, y más si el libro es un poco avieso y no nada picante». «¿Pues qué?» dijo el autor. «¿Quiere vuesa merced que se lo dé a un librero que me dé por el privilegio tres madavedís y aún piensa que me hace merced en dármelos? Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en él soy conocido por mis obras». «Provecho quiero, que sin él no vale un cuatrín la buena fama». «Dios le dé a vuesa merced buena manderecha», respondió don Quijote. Y pasó adelante a otro cajón donde vio que estaban corrigiendo un pliego de un libro que se intitulaba «Luz del alma», y enviéndole dijo. «Estos tales libros, aunque hay muchos de este género, son los que se deben imprimir, porque son muchos los pecadores que se usan y son menester infinitas luces para tantos desalumbrados». Pasó adelante y vio que asimismo estaban corrigiendo otro libro, y preguntando su título, le respondieron que se llamaba «La segunda parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha», compuesta por un tal vecino de Tordesillas. «Ya yo tengo noticia de este libro», dijo Don Quijote, «y en verdad, y en mi conciencia, que pensé que ya estaba quemado y hecho polvos por impertinente. Pero su San Martín se le llegará como a cada puerco, que las historias fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables... cuanto se llegan a la verdad o a la semejanza de ella... y las verdaderas tanto son mejores... cuanto son más verdaderas. Y diciendo esto con muestras de algún despecho... se salió de la imprenta... y aquel mismo día ordenó don Antonio... de llevarle a ver las galeras... que en la playa estaban... de que Sancho se regocijó mucho... a causa que en su vida las había visto. Avisó don Antonio al Cuatralvo de las galeras cómo aquella tarde había de llevar a verlas a su huésped, el famoso don Quijote de la Mancha, de quien ya el Cuatralbo y todos los vecinos de la ciudad tenían noticia, y lo que le sucedió en ellas se dirá en el siguiente capítulo.